0: u dalšího dílu podcastu Healthy by Černá a já vás tady srdečně vítám. Teď jsem si nedávno uvědomila, že je to rok od té doby, co jsem si poprvé sedla za mikrofon a když jsem si pouštěla nedávno, jen tak jsem projížděla první epizodu, tak mi došlo, kam jsem se za ten rok posunula, koho jsem všechno potkala díky podcastu, jaký jsem s váma navázala kontakt prostřednictvím zpráv a těch zpětných vazeb, těch ohlasů. Jsem za to strašně moc ráda, takže tímhle bych vám chtěla poděkovat za jakoukoliv podporu, kterou jste kdykoliv podcastu vyjádřili. Doufám, že vás bude bavit i dál, protože se chystám tam i dál natáčet, přinášet zajímavé témata, zvát důležitý hosty. Takže budu samozřejmě ráda, pokud zůstanete i dál podcastu Věrní, pokud budete i dál posílat zpětnou vazbu, protože je pro mě nesmírně důležitá I z hlediska toho, abych věděla, jak se zlepšovat, kam se posouvat, ale i z hlediska toho, že vidím, že to má smysl, že vás to baví. No a samozřejmě dneska se budeme bavit opět společně, dneska tady sedím sama, takže to znamená, že si rozebereme další výživový téma, takže vítejte u podcastu, který je zaměřený opět na výživu pod tentokrát už třetí díl a podíváme se na něco, co je ve světě fitness a výživy, bych řekla takovej strašák, přestože Mm, už o tom nějaká osvěta panuje, tak pořád se to objevuje, pořád to na nás všude vykukuje, pořád se s tím můžete poměrně ve vysoký míře setkat. Nemyslím si, že to bude úplně mezi osvícenýma lidma nebo lidma, kteří o výživě vědí něco víc, ale bude to spíš mezi lidma, kteří hledají nějaký rychlé řešení a kteří se o to třeba úplně nezajímají. No a řeče o detoxech a pitlíkových dietách. Pojďme si to trošičku rozebrat. Jak jsem už zmínila, tak pokud se zajímáte o výživu, tak víte, že tohle je tak nějak trošku zlo v tom našem světě, ale... Dneska bych vám tady přestože třeba víte, proč není úplně vhodný s těmhle těma věcma zacházet neuváženě, tak vám třeba předám nějaký svůj názor, nějakou svoji inspiraci, zase si trošku popovídáme v širším komplexu, protože se to pokusím stáhnout na víc témat, který mě tam zajímají a dáme tomu všemu nějakou hlavu a patu, abyste věděli třeba jenom, proč se to nedoporučuje, proč se to případně doporučuje a, a tak dál. První, na co se společně podíváme, jsou detoxy, protože pro jarní období a letní období je to taková typická věc, takový typický nešvar. Často se objevují i reklamy, právě proto, když se zajímáte o zdravý životní styl, tak je to většinou cíleno právě na tuhle komunitu, takže se vám to může objevovat. Co je taková trošku nepříjemná věc, je, že i když se proti tomuhle snažíme jako výživový poradci, fitness trenéři a tak dále nějakým způsobem bojovat, abychom zbytečně lidem nedávali do hlavy nějaký bludy a snažíme se vyvracet mýty, tak pořád jsou tu i dejme tomu nějaký slavný osobnosti nebo influenceři, u kterých se občas detoxy objeví, doporučují je, široké veřejnosti mají desítky až stovky tisíc sledujících a i kdyby neměli, i kdyby je sledovalo jenom pár lidí, tak se s tím můžete setkat, že vám budou doporučovat detoxy, jak se očistili, jak jim to skvěle fungovalo, jak zhubly, jak to bylo všechno výborný. A důležité je tady zmínit, že většinou jsou to lidi, kteří o výživě moc z toho nevědí, jsou to lidi, kteří nejsou. Právě ani výživoví poradci, ani trenéři, ani lékaři, ani nic takového. Jsou to lidi, kteří většinou podnikají v úplně jiných oblastech, ale myslí si, že můžou plošně doporučovat něco, co i kdyby jim sedělo, tak bude nutně sedět i všem ostatním a úplně neznají třeba zákonitosti lidské výživy, zákonitosti fungování lidského organismu, tudíž. Tam často může jít i o nějaký placený spolupráce, o nějaký reklamy, o propagaci nějakých konkrétních produktů detoxových nebo o propagaci konkrétních těch diet v rámci detoxu, ať už je to rýžová dieta nebo jakákoliv jiná, jiný tenhle ten typ diety, nýra syrup a tak podobně. Takže na pravou míru je tady třeba uvést, abyste vždycky používali kritické myšlení na to, že je potřeba si logicky zhodnotit, co je to za člověka, z jakého důvodu to asi doporučuje, co má za sebou a jestli je vůbec pravda, že něco takového dodržuje, protože to je druhá věc, to co se tváří třeba na Instagramu, hrozně populárně, hrozně zdravý životní styl a hrozně všichni to dodržujte a zhubla jsem 20 kilo, tady díky skvělému detoxu a teď jsem očištěná a nádherně se mi pročistily střeva a já nevím co, ledviny, játra a tak dál, Ale tak to ještě nutně neznamená, že ten člověk opravdu něco takového dodržuje a že se to tak třeba jenom netváří, takže to je první taková věc. Když teď teda odhlédneme od toho, kdo to doporučuje, za jakých podmínek a podíváme se vyloženě jenom na ten detox jako takový, tak cílem detoxu je očistit organismus, očistit ho od nežádoucích látek, možná optimalizovat trávení a případně i zhubnout. V tom vidím hned na začátek ten zásadní problém, už jenom v té celé situaci jako takový, protože... Opět se vrátím k tomu, že životní styl je komplex dlouhodobějšího měřítka. Je to, naše tělo funguje na základě měsíců, let a reflektuje to, jak se k němu chováme, to, co mu dáváme, to, jaký žijeme, ten životní styl. A pak, když se celý rok chováme nějak, to znamená, špatně spíme, chodíme na párty, kouříme, stravujeme se nezdravě, jsme hodně ve stresu, tak potom to, že si dáme nějaký několikatýdenní detox, ještě neznamená, že budeme fungovat optimálně. Další velká věc, co mi na těch detoxech vadí, je to, že většinou jsou úplně nelogicky postavený a vůbec tam k žádný detoxikaci nedochází, protože detoxikace našeho organismu probíhá úplně přirozenou cestou, kdybychom nedetoxikovali, tak bychom tady už Dost jistě nebyly, takže to je potřeba si uvědomit, že od toho máme orgány, jako jsou játra, jako jsou ledviny, jako jako je trávicí systém, který má na starosti střebávání živin. Už jste slyšeli i pravděpodobně díl o mikrobiomu, kde tohle to všechno rozebíráme podrobněji, takže je to poměrně široká komplexní problematika a to, že si budeme dávat rýži, já nevím, 30 dní v kuse jenom, tak neznamená, že prostě nějak optimalizujeme tenhle ten stav a že pokud jsme žili celý rok nezdravě, tak nám to nějakým způsobem prospěje. Myslím si, že naopak třeba nám to může spíš víc uškodit a dostaneme se k tomu proč. Většina těchto očistných kur totiž funguje primárně na sacharidech, ať už jsou to nějaké zeleninové šťávy, rýžové diety, syrupy a tak podobně. Takže na nějakou určitou dobu vy vyřadíte většinu potravin, 99,9% potravin, a dost pravděpodobně konzumujete jenom určitý nějaký spektrum zeleniny nebo právě nějakého sacharidu, nebo ať už je to cokoliv. Co mi na tom vadí, je to, že vyřadíte právě tu pestrost z té stravy a dost pravděpodobně se dostanete do nějakého extrémně nízkého kalorického příjmu. To znamená, že to tělo pravděpodobně spíš dostanete do fáze nějakého šoku, pokud na to nejste úplně zvyklí. dost pravděpodobně i to zažívání vám nepoděkuje, pokud tam najednou začnete prolívat nějaký celerový šťávy a nic jiného. Druhá věc je to, že povětšinou je to právě rychlá energie, to znamená rychlý cukry, ne, že bychom nemohli mít výdelničku zeleninu, ale pakliže odstraníme všechno ostatní a zběre nám tam jenom ta celerová šťáva, tak najednou přestaneme uh, přijímat kvalitní živiny, přestaneme přijímat bílkoviny, přestaneme přijímat víc komplexních sacharidů, přistanujeme přijímat pravděpodobně tuky, takže máme na x týdnů nebo i kdyby jenom dní nějakou velmi omezenou stravu, to znamená, že nedostáváme dostatek energie na to, abychom fungovali, nedostáváme dostatek živin a asi si i domyslíte, že pro svalovou hmotu nebude vůbec optimální to, že ze stravy vyloučíme bílkoviny. Abych to schrnula, protože spousta témat bude podobných i k té pitlíkové dietě nebo k tomu pitlíkovému stravování, takže to můžeme potom stáhnout i na ty detoxy. Tak jenom abych tady tu detoxovou problematiku uzavřela, tak úplně nejlepší, co můžete udělat pro sebe v rámci detoxu, je jíst zdravou stravu, dostatečně spát, hýbat se, být na čerstvém vzduchu, být na slunci a trávit dobrý čas s přáteli, mít minimum stresu a uvidíte, že to bude mnohem lepší, než tady držet nějakou rýžovou nebo celerovou dietu. Já Já se domnívám, že Ani se nedokážu představit, že bych někomu něco takového doporučila. Zkrátka všem klientům, kteří jedí racionálně, jedí kvalitně a dodržují nějaké základní zásady zdravého životního stylu, tak vůbec po ničem takovým nemusí sáhnout, nemusí se s ničím takovým trápit, vůbec nad ničím takovým přemýšlet. A je to zase jenom nějaký marketing nebo touha se zviditelnit a nějak nevidím v tom, Našem systému místo, proč by, proč by tam ty detoxy měly být. Pojďme na ten druhý nešvar a to jsou právě ony zmíněné pitlíkové diety, neboli pitlíkové stravování, ať se to představíte jakkoliv. Jsou to instantní pitlíky, které si koupíte buď jednorázově nebo se prodávají jako celé kůry týdenní, měsíční a dokonce i tříměsíční a dále. Principem je, že buď kombinujete tyhle pitlíky s běžnou stravou, anebo dokonce jíte pouze nějaké tyhle instantní přípravky, rozmícháte. Si je s vodou a tak dále. Jdeme si to zase rozebrat bod po bodu. Já jsem si jich tady pár napsala, aby to nebylo jenom, že to haním a nedala bych vám k tomu žádný párný argumenty, takže si právě rozebereme bod po bodu, proč bych to opět nedoporučila. Většina těchto programů, těchto diet pitlíkových jídel je nastavená na extrémně nízký energetický příjem. Z toho důvodu se může zdát, že se po nich zázračně hubne, ale pokud jste slyšeli už ty předchozí epizody, tak dobře víte, že hubnutí funguje na základě kalorického deficitu, takže ani tady to nebude žádnou výjimkou, většinou tyhle uh, Kůry bývají stanoveny na, ku příkladu, tisíc kilokalorií za den nebo nějak tak obdobně, maximálně třeba kolem 1500. set. Takže je tam logický, že pokud se dostanete právě do takhle nízkých hodnot, tak samozřejmě budete hubnout. Co je ale problémem je právě to, že ta energie absolutně neodpovídá potřebám toho organismu. Takže se dostáváme zase potom do začarovaného kruhu toho, že když se potom vrátíme k nějakému normálnímu stravování, tak tam může docházet k jo efektu a podobně. Ten nízký energetický příjem tam vidím jako velký problém, vidím to jako nebezpečnou věc právě pro lidi, kteří tomu nerozumí, kteří si to nechají slepě předepsat, důvěřují třeba těm výrobcům, myslí si, že to je pro ně optimální, že to bude fajn pro to jejich tělo a potom to nějakým způsobem dodržují, aniž by třeba ty hodnoty si nějak uměli srovnat, věděli, kolik zhruba by měli jíst, zkrátka jenom začnou něco konzumovat a vypadá to, že zázračně zhubnou. Úplně stejně to funguje na principu ketosáčků, který zase budou fungovat jenom díky tomu, že fungují na principu kalorického deficitu, který je většinou extrémní. To znamená, že tam právě dochází k tomu, že je ten příjem opravdu jako podhodnocen. Opět to může být i nějaký nerovnoměrný nebo nesprávně nastavený poměr i těch makroživin, protože většinou v tom pytlíčku už máte nějak namíchaný ten poměr, který zase nemusí vůbec vyhovovat vašim cílům a vašim potřebám. Druhou věcí, která tam není optimální už jenom sama o sobě je ten způsob konzumace, protože když si představíte, že si nasypete ten prášek do vody, do nějakýho šejkru rozmícháte tak tam fungují úplně jiné principy, než když jíte klasickou pevnou stravu a to už jenom přesto, že nekoušete, že to jiným způsobem polikáte, že se jinak těšíte na to jídlo, že že tam bude asi jiná forma té vlákniny a zkrátka už jenom to, jestli to jídlo rozkoušeme, ovlivňuje potom to trávení, protože už v ústech nám začíná trávení, takže právě tam se nemusí začít vyplavovat enzymy, trávicí šťávy potom v našem trávicím traktu a bude se to chovat úplně jinak, než když budeme krásně žvíkat a v klidu jíst běžnou, pevnou, racionální stravu, takže Opět, tyhle dvě věci mi tam úplně nejdou dohromady, protože i tím, že budeme jenom něco pít, bez toho, aniž bychom kousali, nepoužívali k tomu zuby, nepoužívali k tomu pořádně sliny, tak zase to potom bude ovlivňovat to, co se s tou stravou a střebáváním živin bude díl pot, dít potom dál, když se to jídlo, nebo jak to nazvat, ten prášek rozmíchaný ve vodě, dostane do našeho trávicího systému. Takže to je taky třeba si uvědomit. Neméně podceňovanou součástí nešeho stravování by měl být sociální aspekt, jídlo v rodině, společné stolování a to mi tam zase u tohohle typu jídla chybí, takže je to neslučitelné s nějakým normálním životem rozhodně dlouhodobě, to není něco, co by se dalo aplikovat, protože zase netřeba se nějak omezovat, netřeba se sociálně vlastně izolovat touto stravou a zbytečně je to zase nějaká životní komplikace. Vzhledem k tomu, že já zastávám takový ten názor, že jako výživový poradci bychom měli edukovat, že bychom měli toho klienta vést k tomu, aby poznával svoje tělo, aby na konci té spolupráce věděl, jak se stravovat sám, což je i cílem toho, aby nás jednou nepotřeboval, nebo je to aspoň princip toho, jak my fungujeme v MG Coachingu, tak tady mi vadí opět to, že i kdyby tam ty výsledky potom byly, i kdybychom potom zhubli, tak to není nic, co je udržitelné, takže my se O tom jednou, Jakmile dobereme ty sáčky, jakmile dobereme ty pitlíky, budeme potřebovat vrátit k nějakému normálnímu stravování. A pakliže nás to nikdo nenaučil, nikdo, nás to zas, nikdo nám to zase nevysvětlil, tak jsme sice možná krátkodobě na nějakým nízkým energetickým příjmu uh, jsme to vytrpěli, zhubli jsme teda těch 5 až 10 kg, a teď jako co, tak se vracíme zase zpátky a najednou zase jsme tam, kde jsme byli, protože nevíme, jak bez těch pitlíků zase normálně. Jíst. Nebo i když jsme třeba měli nějaký, nějakou kombinaci těch pitlíků a normální stravy, tak nevíme, proč jsme to třeba měli tak nastavené. Nerozumíme dál té výživě. A může tam docházet k tomu, že zase potom, co skončíme s těmi pitlíky, se vrátíme do toho stavu, kde jsme začali, který pravděpodobně nebyl optimální, protože jinak bychom neměli potřebu po nějakých takových pitlíkách sahat. A je to zase takový začarovaný kruh, kterou, který nás vlastně jenom oddaluje od toho cíle. Jdeme tam nějakou složitější cestou, rozhodíme si trávení, rozhodíme si fungování, dost pravděpodobně nás to spíš negativně ovlivní, takže já jsem spíš za tu cestu která možná třeba není tak rychlá, samozřejmě bude mít i nějaké svoje nahoru a dolů, ale nějakou cestu, která vede k, ke skutečnému jídlu, k racionálnímu stravování. A to, tohle jde úplně proti tomu principu, jak by se měl a chtěl jednou intuitivně stravovat normální člověk, tak aby jednou si to jídlo dokázal přizpůsobit třeba v rámci toho, jaký má zrovna cíle, ale aby vždycky už měl nějaké základní povědomí o té výživě a uměl si ten jídelníček sám skládat a rozuměl aspoň tím základním zákonitostem. Další věcí, která mi tam vadí, se kterou se nestotožňuji, je nějaká chuť a požitek z toho jídla. Protože za mě by jídlo mělo být nějakou příjemnou i součástí toho života, nějakou příjemnou částí toho dne. Neříkám, že by mělo mít zbytečně nějaký emocionální náboj větší, než je potřeba, ale zkrátka připravit si to chutný, vyvážený jídlo, tak, aby nám chutnalo, tak, aby ho, abychom ho v klidu rozkousali, abychom se na něj těšili, aby nám vonilo tak už zase tohle všechno, jenom ta vůně, příprava toho jídla, je potom nějakou další věcí pro to naše trávení, protože už jenom i ta příprava, to, že se na to jídlo těšíme, přesně uh, už jenom ta chuť nám zase začne nějakým způsobem oblivňovat ty sliny, enzymy a tak dále. Takže uh, tohle mi tam opět chybí a přijde mi to škoda si takhle uh, to stravování ochuzovat a um, dělat si nějaký amarouny, který uh, prostě pravděpodobně budou bez chuti nebo budou mít třeba nějakou instantní nebo chemickou příchuť. Většina těchto pitlíků a jejich složení slibuje to, že obsahují naprosto všechny důležité makroživiny, mikroživiny, všechny mikronutrienty, co si dokážete představit, vlákninu a tak dále. Ale je potřeba zase mít reálná očekávání, protože spousta věcí, spousta látek, i to, jak se vzájemně ovlivňují, ještě nevíme. Protože když se podíváte do té historie a do toho, co víme o výživě, co se neustále dozvídáme, tak zkrátka věřím tomu, že ta příroda a ta přirozenost je zkrátka nenahraditelná. A spoustu věcí se dozvídáme i nově, takže nevěřím tomu, že je možné obsáhnout v rámci instantního pitlíku všechno. A nevěřím tomu, že je to plnohodnotné, stejně tak jako ta přirozená strava, jako zelenina, ovoce, kvalitní produkty, základní kvalitní skutečné potraviny. Není možné, aby ta pitlíková dieta tam tohle všechno nahradila, aby chom zohlednili úplně všechny aspekty toho, co v té potravě přirozené může být a o čem třeba ještě ani nevíme, protože třeba v průběhu dalších let se dozvíme, že je pro nás esenciální neboli důležitá nějaká látka, kterou jsme doteď neznali a přitom se třeba objevovala v, té, v tomhle druhu listové zeleniny a tak dále. Doufám, že chápete, jak to myslím a tohle to tam vidím jako problém a nevěřím tomu, že se takhle dá nahradit zkrátka úplně všechno a ta pestrá strava je za mě zkrátka to primární. Argument, který se na těchto výrobcích můžete často dočíst je šetření času a to je zase něco, s čím se já nemůžu stotožnit, protože dnešní doba je tak extrémně rychlá a žijeme ve stresu a z pořád a pořád ukrajujeme čas na to jídlo a ukrajujeme ten čas pro sebe, abychom jenom víc a víc pracovali a byli víc a víc produktivní. Že naopak je potřeba tomu jídlu začít zase dávat zpátky tu důležitost, začít si hledat čas na to jídlo, jíst vědomě, vychutnat si ho a takové to, že si opět rozmíchám nějakou látku ve vodě a rychle ji vypiju cestou ze schůzky na schůzku nebo zkrátka omezím to jídlo jenom proto, abych ušetřila ten čas, tak Nemyslím si, že to je úplně vhodné řešení, že to je úplně vhodný argument a naopak se domnívám, že s tímhletím máme aktuálně velký problém, že hltáme, že jíme ve stresu a už bych se zase opakovala s tím, jak to potom ovlivňuje to trávení, my už jsme to i rozebírali právě se staňkou, jak tam fungují tyhle ty systémy, takže to se do toho tady nebudu zase znova. Zamotávat, ale jenom ten argument o tom času, který se může zdát na první dobrou jako úplně skvělá úspora a skvělé řešení a věřte mi, že ani já nemám toho času na rozdávání a že mm, poslední dobou opravdu... Jeho čím dál méně, ale snažím se mít ty priority stále nastavený tak, aby vždycky tam na to vychutnání si jídla v klidu ten prostor byl. A nevěřím tomu, že uh, prostě těch 15 minut, i kdyby 10 minut, si nenajdeme na to, abychom v klidu si to jídlo užili, abychom ho rozkouseli se vším všudy, abychom si vychutnali ten pocit, kdy jsme chvilku jenom sami se sebou a nemluvíme, uh, aby tam ten prostor nebyl, protože uh, myslím si, že každý jsme to schopný si nějak zorganizovat, i kdybychom třeba uh, měli jíst méněkrát denně a třeba mít větší porce s tím pocitem, že si to opravdu vychutnáme, že si to dobře užijeme, tak si myslím, že to stojí za to, abychom uh, ten čas tomu neustále věnovali a ne ho dál a dál ukrajovali, protože pak bychom taky mohli žít v tom, že stále jenom někam běháme, že se stále stresujeme, že nemáme ani dostatek času na to si dát těch 5-10 minut od práce nebo od té domácnosti nebo všechny ty povinnosti, které máme, tak je to za chvíli podle mě jako na zbláznění a pokud bychom tomuhle neměli dávat tu prioritu, tak už snad ničemu. Poslední věcí, kterou tady zohledním, je cena, která bývá dost často neadekvátní u těchto přípravků, protože opět, když si přečtete to složení, tak tam většinou jsou, nebo neříkám většinou, nečetla jsem úplně asi všechny tyhle ty, typy přípravků, na to úplně nemám kapacitu, abych si nastudovala naprosto všechny, který se na tom trhu nachází, ale často tam můžou být i méně kvalitní zdroje, například těch bílkovin. Takže ta cena potom, když si to porovnáte, co ten přípravek obsahuje a za co platíte, tak by vám vyšlo daleko líp si koupit kvalitní jídlo, třeba ty úplně nejzákladnější potraviny, které, když vybíráte za, opravdu ty základy, jako je tvar Vejce, jsem tam kvalitní maso, brambory, rýže, tak to nejsou vůbec drahé potraviny a dá se uvařit i finančně poměrně úsporně. Tak nějak si uvědomit, za co v podstatě platím v těch pitlíkách. A když už teda chci takhle do něčeho investovat, tak bych spíš třeba radši volila kvalitní syrovátkový protein, který uh, sice je zase nějakou instantní variantou, ale to složení potom úplně odpovídá té ceně a tomu, co za to dostanu. A syrovátkový protein není něco, co by člověk pil uh, pětkrát denně, ale nahradí tím třeba jedno, jeden shake po tréninku, aby rychle doplnil ty živiny, rychle doplnil ty bílkoviny tam, kam mají správně putovat a určitě to není náhrada pestré stravy. Není to náhrada ani jednoho konkrétního jídla. Může nám to třeba pomoct v rámci doplnění bílkovin v tom jednom mídle, třeba v té raní kaši nebo tak dále, ale není to náhradou celého toho jídla jako komplexu, pokud se nebavíme třeba o tom tréninkovém drinku, který zase potom je jenom nějakou chvilkou záležitostí po tom tréninku, kdy už bychom potom se zase měli za nějakou dobu najíst normální splnohodnotné stravy. Takže když už si to porovnám i takhle cenově a to, co za to dostávám, ať už porovnám tu chuť, kvalitu, složení zdroje, ze kterých se tyhle ty produkty skládají, tak mi to přijde opět poměrně ekonomicky horší varianta a stále tam vidím jako lepší tu primární základní stravu. No a abych to uzavřela, tak... to jde zase proti tomu principu, který se tady ta odborná veřejnost výživová snaží podporovat a to je právě ten zdravý selský rozum a přijde mi, že tohle naopak těm lidem víc a víc motá hlavu, odklání je od toho přirozeného, od toho primárního a jak se potom nemáme divit, že tady máme spousta zmatených lidí, kteří už se pomalu ani nedokážou najíst a zkoušeli x těchto detoxů, diet, sáčků, prášků a já nevím čeho všeho a pak se vrací úplně zdevastování s pocitem, že už si nikdy nemůžou normálně najíst, aniž by se necítili dobře, nebo aniž by vypadali tak, jak by si představovali. Takže tohle mi vadí už jenom v tom, že to jde úplně proti tomu principu nějakého zdravího rozumu a toho, co tady po staletí fungovalo a my si teď myslíme, že jsme na to hrozně vyhzráli a že jsme to v úhozovkách přečúrali a že tedy vymyslíme um, instantní výživu a že to všechno dáme do toho prášku a nahradíme tím úplně um, všechny potřebné látky a živiny a že teď teda jako máme ten grál a že teď všichni potom zázračně zhubnou a zmizí obezita a zmizí všechny problémy, tak opět je to dlouhodobější, komplexnější problém, který se určitě dá řešit, určitě se dá řešit jak to, abychom detoxikovali organismus tak jak potřebujeme, a K tomu jsou ty cesty, které jsem zmínila, které jsou přirozené. Možná jsou delší, možná vyžadují nějaké úsilí, možná vyžadují nějakou snahu za začátku pomoc, kterou můžeme hledat u odborníků, když se s tím třeba sami nevíme rady, ale rozhodně tohle nevidím jako vhodnou cestu pro běžnou populaci. Nebavíme se teď o tom, když je někdo po nějaké operaci a nemůže kousat nebo má problém s polikáním, tam mohou mít nějaké takovéhle přípravky typu nějakých drinků nebo právě zase třeba nějakého šejku, kde rozmixujeme banán, protein a tak dál, když opravdu tu pevnou stravu třeba z nějakého důvodu nemůžeme přijímat, tak je to zase úplně jiná situace. My se tady bavíme o běžný populaci, většinou je tím cílem primárně hubnutí, takže jenom takhle schrnuju, že se to dá za mě i mnohem lepšími, příjemnějšími způsoby a proč bychom se takhle nějak ochuzovali nebo proč bychom si komplikovali život, když víme, že zhubnout se dá na normálním, chutným jídle, že to nemusí být žádný jako velký trápení, že to nemusí být velký omezování, samozřejmě bude to vyžadovat nějakou naší snahu, bude to vyžadovat nějakou přípravu, nějakou práci, nikdy nic není zadarmo, ale o to víc ty výsledky budou trvalý, udržitelný a my potom následně i budeme vědět, jak si je udržet a za mě nejvíc funguje změna návyků, optimalizace toho životního stylu a celkově změnit pohled na tu výživu, vědět, jaké zdroje volit a naučit se postupem času trochu víc vnímat to svoje tělo. Doufám, že jsem vám tady předala nějaký svůj pohled na tuhle celou problematiku. Věřím, že spousta z těch informací pro vás noví nebyly, pokud jste slyšeli už ty předchozí podcasty, tak věřím, že už i o tamtud máte nějaký informační základ, ale... I tak si myslím, že je fajn si to tady takhle otevřít, protože se může zdát, že už je tahle problematika všem jasná. Ale zase se dozvíte podle těch reklam, komentářů a nějakých doporučení, že to není úplně tak jasné všem, a že to, co nám může být úplně jasný, proč bychom třeba po tomhle nesáhli, tak někdo naopak může mít pocit, že to je vhodná cesta a zbytečně si tak komplikovat život. Takže pokud byste měli chuť, aby se o tomhle tématu dozvědělo víc lidí. A třeba předešli nějakým problémům, tak můžete samozřejmě tuhle epizodu sdílet, aby se dostala k více lidem, nebo samozřejmě sdílet i další epizody podcastu, protože tím ho podpoříte, aby se dál rozrůstal, aby se dostával k dalším posluchačům. Já už vám tady moc poděkuji za poslech, doufám, že jste si tam třeba z toho vzali, i kdyby ne, věci o detoxu nebo o bytíkovém stravování, tak i jsme to tam pojali trošku z nějakého toho sociálního aspektu, z, tý, z toho širšího pohledu, takže jste si v tom třeba zase našli nějakou svoji myšlenku nebo si to jenom zopakovali. Pokud ještě podcast neodebíráte, tak nezapomeňte stisknout tlačítko odebírat, aby vám neutekla žádná nová epizoda. No a pokud posloucháte na Apple podcastu, tak můžete nechat recenzi, kterou si moc ráda přečtu a opět tím podcast podpoříte. Já už vám tady popřeju krásný zbytek dne a budu se na vás moc těšit příště. Oh, mm-hmm. oh,